0: Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e profundas da humanidade. A Saga de Jó. Imagine perder tudo o que você ama e ainda manter a fé. Este não é apenas um relato antigo. É uma jornada emocionante que desafia nossas crenças mais profundas. Descubra os mistérios de Jó um homem que enfrentou o inimaginável e ainda assim permaneceu firme. Fique conosco e veja como essa história milenar ainda ressoa poderosamente em nossas vidas hoje. Nesta história bíblica do livro de Jó, encontramos um homem rico chamado Jó, que vivia numa região conhecida como Uz. Ele tinha uma grande família e possuía rebanhos imensos. Jó, era uma pessoa íntegra e justa, sempre empenhado em viver uma vida moral e tinha uma relação muito disciplinada com Deus. Na terra de Uz vivia um homem cujo nome era Jó. Este homem era irrepreensível e honesto, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas... 3.000 camelos, 500 jugos de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos. Era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam realizar festas em suas casas, em seus aniversários, e convidavam suas três irmãs para comer e beber com eles. Após um período de celebrações, Jó organizava um ritual de purificação para eles. Bem cedo pela manhã, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um, pensando, Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó, conforme descrito no primeiro capítulo, versículos de 1 a 5. Deus destacou as virtudes de Jó para Satanás. No entanto, Satanás argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o favorecia abundantemente. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor e Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor andando por toda a terra, indo e vindo por ela. Então, o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó teme a Deus sem motivo? replicou Satanás. Você não colocou uma proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui? Você abençoou tudo o que ele faz, e seus rebanhos e manadas se espalharam pela terra. Esses diálogos entre Deus e Satanás são narrados no livro de Jó, Capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus, dizendo que se fosse permitido infligir sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó para testar essa ousada afirmação, mas proibiu que tirasse a vida de Jó. Mas estenda a sua mão e ataque tudo o que ele possui. E com certeza ele o amaldiçoará na sua cara, disse o Senhor a Satanás. Muito bem, então, tudo o que ele possui está em seu poder, mas não ponha a mão sobre o próprio homem. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Estes eventos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu quatro notícias num único dia, informando que suas ovelhas, servos e dez filhos haviam morrido... vítimas de invasores, ladrões ou desastres naturais. Num dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam festejando... e bebendo vinho na casa do irmão mais velho... um mensageiro chegou até Jó e disse... Os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto... quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos à espada... E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse... O fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos... E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto este ainda falava, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram três grupos de ataque... E deram um ataque surpresa aos seus camelos, levando-os embora... Eles mataram os servos à espada e eu fui o único que conseguiu escapar para lhe informar. Ainda falando, outro mensageiro chegou dizendo... Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho... Quando, de repente, um vento forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você... Esses eventos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. No seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e prostrado ao chão, adorou, dizendo, Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus qualquer falta. Essa resposta de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece no céu novamente e Deus lhe dá outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó sofre de terríveis feridas na pele... A esposa de Jó tenta persuadi-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. Duas tramas são habilmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu, assim como a guerra na terra imediatamente após um conflito no céu, como no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildad e Zofar, três amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por sete dias em respeito ao seu luto. Jó fala no sétimo dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos quatro homens oferece descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, comparando a vida e a morte com a luz e a escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido encoberto pelas trevas, sentindo que a vida apenas aumenta sua agonia. Ele faz, responde que Jó, que anteriormente consolava outros, agora admite que nunca foi realmente consciente do sofrimento deles. Ele faz, conclui que a dor de Jó deve ser devido a algum pecado que ele cometeu e recomenda que Jó busque o favor de Deus. Bildad e Zofar concordam que Jó deve ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus... ...e argumentam que ele deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildad supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido... ...mereceria muito mais dor do que a que ele recebeu. Jó reage a cada um desses comentários... Ficando tão irritado que chama seus simpatizantes... Jó chama seus amigos de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com mentiras. Como descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir o meu caso com Deus... No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando Ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, dado que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso... Os humanos não podem convencer Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar e Jó admite que nem mesmo conhece a si mesmo o suficiente para defender seu caso perante Deus. Jó anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol, o submundo. Jó acredita que no céu... Há uma testemunha o Redentor que atestará a sua integridade, como ele expressa no capítulo 19, versículo 25. Sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19, agora mesmo a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. O sofrimento se torna insuportável para Jó e ele se torna amargo, ansioso, e assustado, Ele lamenta a injustiça de Deus permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó quer enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele pensa que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve persegui-la temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intervém no diálogo divino da primeira rodada. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que falasse com ele. Agora, seu desejo é atendido. Nas duas vezes em que Deus fala com Jó, isso acontece no meio de uma tempestade. Há um certo humor na maneira como Deus se dirige a ele. Jó é lembrado por Deus de que ele é o Criador de tudo... Deus percorre sua impressionante atividade de criar e sustentar o mundo Perguntando a Jó se ele poderia igualar essa obra Ele termina perguntando se Jó está em posição de julgar Dizendo que é impertinente para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele Jó é feito sentir-se muito pequeno Eventualmente Jó responde Sou indigno Como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca, falei uma vez, mas não tenho resposta, duas vezes, mas não direi mais nada. No segundo round, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre duas de suas criaturas. O discurso está cheio de humor mais uma vez. Ele pergunta a Jó sobre seus pensamentos a respeito do hipopótamo, o Beemote, e do crocodilo, o leviatã como se essas incríveis bestas detivessem as respostas para os grandes problemas da vida. Jó é lembrado de que não pode entender Deus, nem o mundo animal, muito menos o mundo moral. Assim, o ponto principal de Deus é, por que você está tentando discutir comigo? Jó responde que Deus é onisciente e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele agora percebe que seu questionamento a Deus foi totalmente inadequado e ele se despreza e se arrepende em cinzas e pó. Embora o encontro com Deus seja humilhante para Jó, o cerne do problema de Jó é tratado, pois ele volta a se conectar com Deus. O diálogo oferece um clímax magnífico e inesperado para o livro. No epílogo, o texto muda de poesia para prosa, quando Jó aceita que não deve culpar Deus por suas interações com ele. Deus restaura a Jó seus filhos, sete filhos e três filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o muito mais rico e feliz do que antes. Como servo de Deus, Jó é reabilitado, por outro lado, os três amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus que diz que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. O notável nas duas rodadas de Deus com Jó é que ele ainda não responde às indagações de Jó e não lhe conta sobre sua aposta com Satanás. Jó. Não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha seus motivos para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença aguda entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Ele sentia que a justiça de Deus deveria ser vista nesta vida, já que tanto pessoas boas quanto más iam para o mesmo destino, o Sheol, lugar de existência sombria onde os espíritos partidos dormiam. Os cristãos, por outro lado, têm um ponto de vista completamente diferente sobre o sofrimento atual. Eles veem a maior visão do céu à luz da obra de Cristo. O sofrimento neste mundo empalidece em comparação com a vida que nos espera no céu. Consequentemente, há apenas insinuações de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Em um momento, Jó declara que encontrará Deus após sua morte. Mas este não é um tema recorrente no livro, e ele não tem ideia de como isso acontecerá. O livro de Jó tem duas tramas principais, a trama divina e a terrena. O livro começa com a trama celestial, a reunião de Deus no céu com Satanás. Satanás era um anjo cuja função era relatar pecados. Ele era o advogado de acusação de Deus, que viajava pela terra para relatar a Deus como eram os seres humanos. No tempo de Jó, Satanás havia se tornado tão cínico que não acreditava que alguém pudesse amar a Deus pelo próprio Deus. Ele acreditava que as pessoas só amavam a Deus... ...pelo que ele podia lhes proporcionar. Assim, ocorre um debate entre Deus e Satanás... ...com Satanás argumentando exatamente isso. Deus pergunta a Satanás se ele encontrou Jó em suas viagens pela terra. Jó me ama, porque ele me ama... ...não por qualquer bênção que recebeu, afirma Deus. A resposta de Satanás é cínica argumentando que se Deus tirasse as bênçãos de Jó ele blasfemaria contra Deus assim como qualquer outro como resultado ocorre a aposta divina atenção é essencial em qualquer drama excelente Jó desconhece a aposta divina enquanto o leitor está a par o teste seria inútil se ele soubesse esse encontro nos ensina verdades valiosas sobre Satanás primeiramente sugere que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não sendo dotado da onipresença de Deus. A trama humana, o debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. Por que Jó está sofrendo mais do que outras pessoas? É a questão central abordada. Existem dois pontos de vista. A. Os amigos estão certos de que o sofrimento de Jó é devido ao seu pecado B Jó tem certeza de que não está pecando E protesta sua inocência A troca é cheia de suspense Pois o leitor sabe que Jó está correto A estrutura de duas tramas do livro Nos lembra que ninguém conhece o quadro completo Quando se trata de entender por que as pessoas sofrem Deve ser muito difícil se defender Quando se está em tanta miséria Além da busca por explicações, todos são confrontados com uma pergunta maior. Posso continuar a acreditar em um Deus bom quando tudo parece estar dando errado? O livro de Jó oferece uma resposta a essa pergunta. Qual foi a maior dor de Jó? Isso esclarece a importância deste tópico. Foi uma confrontação física. Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés cansado, exausto e em dores cruciante socialmente, devido à sua aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente de sua recente tragédia, ele se tornou um pária social as pessoas andavam do outro lado da rua em vez de conversar com ele enquanto ele se sentava na pilha de cinzas na extremidade da aldeia, até os adolescentes riam dele Mentalmente, ele enfrentou a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo com ele. Especialmente porque parecia não haver nada em seu passado que apontasse para isso. Espiritualmente, sua angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois ele se sentia afastado de Deus. Jó clamou implorando a Deus para localizá-lo, falar com ele e até mesmo discutir com ele. Essa foi a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando Jó finalmente conseguiu falar com Deus, as coisas não aconteceram como planejado. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser visto no contexto do Novo Testamento. 1. Um, Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz... ...com o próprio filho perguntando, meu Deus, por quê? Assim como com Jó, Deus não explicou por quê. Isso sugere que até o Filho de Deus perdeu o contato com o propósito de seu sofrimento... ...sob a intensidade do tormento da crucificação. 2. O cristão entende que a vida continua além da morte... Os problemas do sofrimento não precisam ser resolvidos nesta vida. É interessante notar que na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi acrescentado, afirmando que ele, Jó, ressuscitará com aqueles que o Senhor ressuscitar. 3. Essa esperança de ressurreição nos lembra que haverá uma reivindicação final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Um dia haverá uma cena de tribunal em que Jesus se sentará como juiz e todas as pessoas más e piedosas que já viveram estarão diante de seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações no corpo. Então, tudo pelo que Jó ansiou está prestes a se tornar realidade. A justiça de Deus será aplicada a toda a raça humana em uma reivindicação pública de justiça. Acabamos de explorar as profundezas da história de Jó, uma jornada de fé, sofrimento e redenção que toca a alma e desafia nossa compreensão. Se você se sentiu inspirado, intrigado ou até mesmo questionando, saiba que há muito mais a descobrir. Cada história que compartilhamos aqui é uma nova oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Não perca nenhum momento dessas explorações fascinantes. Inscreva-se agora, dê um like se você se conectou com a história de hoje e compartilhe nos comentários como ela impactou você. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, como você, ama desvendar os mistérios da vida e da fé. Juntos, vamos continuar essa jornada de descoberta e inspiração. Obrigado por assistir e até a próxima. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida Alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você, esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada... Para uma vida de plenitude e prosperidade Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante É uma promessa à espera de ser cumprida E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade A sua história de sucesso começa hoje